1: Lunes 13 de enero de 2020, asegura el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, que están colaborando en la investigación que se sigue en contra de Rodrigo Medina de la Cruz. Autoridades estatales continúan aclarando las dudas que hay en torno al INSAB y le tendremos las declaraciones de la Secretaría de Salud en el Estado. En información nacional, autoridades de Coahuila revelan que las armas utilizadas por el menor en el ataque al colegio Cervantes pertenecían a su abuelo. Y gobernador de Coahuila, Miguel Riquel, me dio a conocer que el menor que realizó el ataque tenía ya varios días hablando del tema, pero que no generó alerta en alguna en familiares y compañeros. En información internacional, autoridades de Estados Unidos exigen que se ponga fin a los ataques contra bases militares ubicadas en Irak. Son las 3 de la tarde y en este arranque de semana vamos con Judith Medrano. ella tiene la información vial.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Madrano y este es un reporte de MBS Noticias y Waze.
3: Accidentes.
2: En Carlos Salazar y Doctor Cos, en el centro de la ciudad de Monterrey, nos reportan un accidente vial. Tráfico. En Madero de Martín de Zavala a Álvarez, el tráfico es lento. La avenida José Ángel Conchello de Ruiz Cortines hacia la avenida Fundidora, el tráfico es moderado. Clima. Temperatura actual 23 grados. Amigo automovilista, le recordamos realizar alto total en los cruces ferroviarios. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1, agradecemos que esté arrancando esta semana con nosotros. Gracias por sintonizarnos. Permítanos estar con ustedes en los próximos 60 minutos. Lo acompañamos, la acompañamos a donde vaya, a su trabajo, a su casa, a los pendientes de la tarde, a llevar a los chiquillos a algún lugar, quizás a las, a las clases de la tarde. Permítanos estar con ustedes y así le vamos a informar de lo que ocurre en la localidad a nivel nacional y también internacional. Vamos a arrancar con la siguiente información. El gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que están colaborando con la Unidad de Inteligencia Financiera en la investigación que se sigue en contra del exgobernador Rodrigo Medina. El reporte completo, las declaraciones, las tiene mi compañero Deni Leiva con quien nos vamos a enlazar en estos momentos.
4: Buenas tardes Denny, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Te comento que ante la investigación contra el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, el mandatario estatal Jaime Rodríguez Calderón aseguró que la administración está colaborando con la Unidad de Inteligencia Financiera para aportar pruebas a lo que señaló sigue siendo la operación Tornado. Rodrigo Medina está siendo investigado por la WIFI y por la Secretaría de Hacienda por la presunta triangulación de recursos públicos durante su administración por 3.500 millones de pesos. Ante esto, Rodríguez Calderón con consideró la medida como un avance para el beneficio de la sociedad regiomontana. Esto fue lo que dijo el gobernador Jaime Rodríguez
5: Calderón. Creo que es algo que debió haberse hecho tiempo atrás, porque qué bueno que ya la UIF está en eso. Nosotros estamos colaborando con la UIF en ese sentido, lo dije, lo he dicho siempre. Así se lo planteamos desde la anterior administración. Creo que para beneficio de la sociedad regiomontana, de la sociedad nuevo Leonesa la autoridad está haciendo lo que debe de hacer, la autoridad federal. Nosotros lo hicimos en Nuevo León y nadie nos creyó. Los jueces ampararon, están difiriendo todos los juicios, todos los que se han, fueron consignados a la autoridad se fue difiriendo, difiriendo, difiriendo. Qué bueno que hoy la UIF está haciendo eso y no solamente con Rodrigo, no, lo debe hacer con todos.
4: Estas declaraciones se dieron en el arranque de las primeras dos obras preliminares de la presa La Libertad, las cuales tienen una inversión de 131 millones de pesos y consisten en la rehabilitación de 44 kilómetros de camino, en lo que será la vía principal, así como también la construcción de dos vados en el tramo de lo que será la presa entre los municipios de Montemorelos y Linares. Aunado a esto, el gobernador aprovechó esta visita para garantizar a todos los ejidatarios que tienen terrenos dentro de lo que será la presa que tienen la certeza de que se les pagará el costo comercial de sus tierras, Además, indicó que están a la espera de una evaluación del Tribunal Agrario para seguir con las negociaciones correspondientes en las áreas que faltan por adquirir. Vamos a escuchar de nueva cuenta al Ejecutivo
5: Estatal. Mira, siempre hay chismes. ¿no? El vaso está muy bien definido. Lo que pasa es que hay mucha gente que no acude a las reuniones. Normalmente nosotros tenemos dos tipos de propiedades en un tema, cuando son ejidales. Los que tienen su parcela y los que tienen un derecho de uso común. ¿Me explico? En el caso de los ejidos se va a afectar algunas parcelas y una parte de los derechos de uso común. Lo que ahorita nos estamos ayudando a los ejidatarios es cuánta superficie del uso común y qué porcentaje le toca a cada ejidatario, que es lo que la gente nos apoya. Y eso ya lo definió la, el Tribunal Agrario, y ahorita están en la eh, elaboración de los certificados de derechos en el Registro Agrario Nacional.
4: Por último, el mandatario estatal se pronunció con respecto a los desmontes en la Huasteca, asegurando que el Ejecutivo no tiene facultades para sancionar a los legítimos propietarios de esas tierras. Sin embargo, indicó que la Federación es quien debe tomar las acciones correspondientes para hacer cumplir las leyes con respecto al cuidado del medio ambiente. Ana Gabriela, así las cosas con el gobierno del Estado, si queremos estar pendiente de más información.
1: Gracias, Dani, que pases muy buena tarde.
4: Excelente tarde, Ana Gabriela.
1: Vamos a cambiar de información, vamos al tema de salud, y es que debido a que las dudas por el Insábico continúen. El secretario de Salud, Manuel de la O, habló al respecto, y es Giselle Cantú, quien tiene todas las declaraciones. Buenas tardes, Giselle, ¿cómo estás? Adelante.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Gabriela, y como ya lo mencionas, la Secretaría de Salud del Estado confirmó que se seguirá brindando atención médica gratuita a los ciudadanos afiliados al desaparecido seguro popular, ahora Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi. Te comento que en rueda de prensa el titular de la dependencia estatal, Manuel de la O, Cavazos, Detalló que en Nuevo León hay 1.196.000 personas afiliadas al extinto seguro popular quienes tienen asegurada la atención médica. Añadió que de acuerdo a la Ley General de Salud, la atención es gratuita en los niveles 1 y 2 y en el caso del nivel 3, que implica padecimientos más complejos y que no estén dentro del catálogo de enfermedades catastróficas, los pacientes tendrán que pagar una cuota de recuperación a partir de un estudio socioeconómico y quienes no puedan cubrirlo no se les cobrará. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
0: La trabajadora social hará el estudio y en base a eso eh, ya será la puerta de recuperación. En el tercer nivel de atención, que en padecimientos que no estén cubiertos por eh, gastos catastróficos. En el primero y segundo nivel, vacunas, todas las atenciones que reciban serán totalmente gratuitas.
6: En este sentido, de la OCA Basos dijo que se firmará, se firmará un convenio de adhesión con el Insradi, anteriormente firmado con el Seguro Popular, con el cual existía un recurso destinado a gastos de administración y ahora pasará a la Secretaría de Salud, que consiste en aproximadamente 70 millones de pesos los cuales se utilizarán para la contratación de alrededor de 400 médicos y con ello fortalecer los centros de salud. De la Oca-Vazos dijo que Nuevo León no participará en la federalización de los servicios médicos, es decir, que no cederán al gobierno de Andrés Manuel López Obrador su administración, pero sí se sumarán a dicho acuerdo. Respecto a lo ocurrido en Torreón, Coahuila, Ana Gabriela Manuel de la Oca-Vazos indicó que seis especialistas de la Dirección de Salud Mental y adicciones de Nuevo León brindarán apoyo emocional a alumnos, docentes y padres de familia del Colegio Cervantes. Pues cabe recordar que en el 2017 se registró un caso similar en el Colegio Americano del Noreste. Ana Gabriela, aquí ¿sí, información Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias Giselle. Buenas tardes. Y nuestra compañera Judith Medrano tuvo la oportunidad de realizar un sondeo con quienes tuvieron en su momento eh, el Seguro Popular, que sabemos hoy ya. Este no existe sino el Insabi. Vamos contigo Judith para que nos platiques qué fue lo que te dijeron, cómo lo sentiste, están preocupados, eh, tienen algún tipo de duda. Te escuchamos Judith. Buenas tardes.
6: Gracias a la Gabriela, pues, las las de información respecto la
1: se En unos momentos estaremos regresando con mi compañera Judith Medrano para que nos tenga la información completa acerca de este sondeo que ella realizó en nuestras calles y avenidas de la ciudad para conocer qué es lo que piensa, piensan aquellos que tenían el Seguro Popular y que hoy tienen que acceder al Insabi y por supuesto que tienen todavía algunos temores. Vamos contigo, Judith, regresamos
6: contigo. Gracias, Ana Gabriela. Te comento que pese a los anuncios realizados aún existe desinformación respecto a la cancelación del seguro popular y la entrada de en bigote del Pintari. usuarios quienes acuden a atenderse al hospital universitario mencionaron que pese a esta situación que si se les ha atendido y no se les ha cobrado para que sus familiares reciban la
7: atención médica
6: distinta. Estamos
1: teniendo un, unos problemas técnicos con nuestra compañera eh, Judith Medrano para tener la llamada mucho más clara. En unos momentos más tendremos oportunidad de platicar con ella con respecto a esto. Así es que vamos a pasar a otros temas. Autoridades del gobierno del estado confirmaron que el desmonte en el potrero, en el interior de la Huasteca, obedece a una subdivisión de terrenos ejidatarios. Sin embargo, esto se realizó sin permiso por lo que debe haber una sanción. Lo anterior lo dio a conocer Manuel Vital, secretario de Desarrollo Sustentable, quien también dijo que aun y cuando los ejidatarios sean dueños deben pedir autorización para realizar estos trabajos. Con el fin de facilitar la movilidad de los vecinos de la colonia Cerro de la Campana, el gobierno de Monterrey inició hoy la construcción de unas escalinatas sobre el sendero de, la, de los Reyes y el camino al Mirador en lo alto de la zona. El municipio Adrián de la Garza arrancó esta obra en la que se invertirán cerca de 3 millones de pesos y que beneficiará de manera directa a poco más de 300 personas. El proyecto contará en toda su extensión en ambos lados con barandales metálicos y se instalarán 14 luminarias. La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, refrendó su compromiso de fomentar el deporte en niños, jóvenes y adultos con la finalidad de consolidar al municipio como tierra de campeones. Díaz Salazar dijo que desde que inició su administración se han realizado trabajos que garantizan el apoyo a los atletas de Guadalupe con la finalidad de que cuenten con la infraestructura y equipo adecuado para sus actividades. Vamos a escuchar.
8: Esto propicia el deporte, no solamente tener un cuerpo sano y estar en activo, sino también una mente sana y nos ayuda a disminuir la violencia en las familias. Hoy lo que le apostamos es a la unión de la familia, esa unión que permite en el amor crecer juntos y que haya una convivencia armoniosa. Creo que vale la pena apostarle siempre al deporte. Hoy nos sentimos muy orgullosos
7: en Guadalupe.
1: En otro tema, pero también del municipio de Guadalupe, el secretario de Finanzas, Alejandro Espinosa, dio a conocer que hasta el momento han recaudado más de 41 millones de pesos por concepto del impuesto predial. Y el alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, anunció cambios en su organigrama, esto con la finalidad de seguir ocupando los primeros lugares en el desempeño gubernamental. Entre los cambios destaca que Gerardo García... Encabezará, encabezará la Secretaría de Obras Públicas, Jesús Héctor Garza será el titular de la Secretaría de Administración, mientras que Emanuel Rodríguez será el titular de la Dirección General de Proyectos Estratégicos. Garza Villarreal dio a conocer que estos cambios son parte de relanzamiento del municipio para tener fortaleza financiera que beneficie a los vecinos de Apodaca. Durante una rueda de prensa, militantes de Movimiento Ciudadano dieron a conocer que el diputado local Luis Donaldo Colosio Riojas va a encabezar un proyecto político por el municipio de Monterrey. Fue el líder de Movimiento Ciudadano, Agustín Basabe, quien dio a conocer que pidieron a Colosio Riojas encabezar la comisión operativa del partido, esto con miras al 2021. La principal tarea de Luis Donaldo Colosio será la de cerrar filas y conformar una estructura política para las próximas elecciones.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: Le habíamos comentado la semana pasada de cómo es que la autoridad aquí en Nuevo León iría hacia los Estados Unidos para presentar todo acerca de los centros penitenciarios en el estado. Y bueno, tal como se lo dimos a conocer, autoridades del gobierno del estado ya presentaron durante este pasado fin de semana en San Diego, California, las estrategias de seguridad implementadas en dichos centros. Durante un encuentro con autoridades penitenciarias internacionales, el secretario general de gobierno, Manuel González, presentó la estrategia que permitió el cierre del penal del Topo Chico. Agregó que no fue necesario construir un centro de readaptación para lograr la despresurización del penal. Y el secretario general de gobierno, Manuel González señaló que van a certificar los centros penitenciarios en el estado. Tendremos información más adelante acerca de esta temática. Vamos a otra información. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León logró la aprehensión de un hombre acusado de ser el asesino material de la periodista Alicia Díaz González el pasado 24 de mayo de 2018. El sujeto fue identificado como Onguar, de 42 años, el cual, luego de ser capturado, fue internado en el penal de Cadereyta se dio a conocer que con la detención de Onguar el caso de este feminicidio queda resuelto. En el 2018 se logró la detención del exesposo de la periodista Gerardo Medrano Martínez, quien fue el autor intelectual de este crimen. Además ya se había realizado la captura de Alfredo, de 27 años, quien fue cómplice en el caso, al ser la persona encargada de haber rentado el automóvil, donde el homicida llegó y escapó luego de cometer el feminicidio. Vamos, con más información, regresamos con mi compañera Judith Medrano, quien tiene información acerca del Insabi. Y bueno, le platicaba hace unos momentos que precisamente después de los cambios que se dieron del Seguro Popular, después de que este pues, fuera ya cancelado y como tal el Insabi tomara poco a poco eh, terreno, pues hay algo acerca de esto, porque pese a los anuncios realizados, aún existe la desinformación respecto a la cancelación del Seguro Popular y la entrada en vigor del programa del Instituto Nacional para el Bienestar. Usuarios quienes acuden a atenderse al hospital universitario mencionaron que pese a esta situación, sí se les ha atendido y no se les ha cobrado para que sus familiares reciban la atención médica en distintas especialidades. A
2: wow, los pacientes igual... ¿De, de qué se está atendiendo aquí en el hospital? Ah, a mi mamá Ajá. A mi mamá la estamos atendiendo De, de su corazón muy bien. Pero ya ahorita ya ya está bien Ya la atendieron muy bien, muy bien. Los doctores, las enfermeras, pero... todos muy amables No que si va a ir uh -huh. a
6: la Bueno,
2: por lo del seguro popular No nos están cobrando ahorita nada Pero no sabemos ¿Les han explicado que ya no existe y ahora se llama de otra manera? No, no nos han dicho Ajá ¿Han pagado o les han cobrado por algún servicio? No. Uh -huh. No, hasta ahorita no. ¿Los doctores les han explicado eso, que ya ah, no existe el seguro? No, no nos han dicho. Ajá. Muy bien. Eh, ¿De qué se está atendiendo? Mi hija de embarazo. No, ahorita todavía no. Ajá. Sí. ¿Le han explicado que ya no existe el seguro popular? Pues he oído, pero no, mira, eh, hasta ahorita he estado bien, ¿eh? ¿Le han comentado los doctores en las consultas esa situación que ya no existe y ahora se llama de otra manera? No, no me han dicho Ajá. ¿Y, ¿Pero no le han negado el servicio? No, hasta ahorita todavía no ¿Ha pagado por alguna de las revisiones que le han practicado aquí? No No. Okay. ¿De qué se está atendiendo? Pues que a mí me operaron un pecho Pero estaba internada mi nuera que tiene un cálculo de sangre en una pierna y la tiene hinchada este Hace el año nuevo se la dieron de alta también y le cobraron 3 mil pesos. Mi hijo está en silla de ruedas y ella también, depende de mí, yo trabajo en casa, no tengo para... Y ahorita ya van 43 mil pesos que tiene que pagar este y si no, pues sea, eh, van a ver si con el seguro popular, porque ella tiene su seguro popular, si le alcanza y si no va a tener que conseguir dinero para poderla sacar.
1: Vamos a pasar a más información y es que el secretario general de gobierno, Manuel González eh, Flores, anunció que entre los meses de abril y mayo se certificarán los penales de cadereita y femenil y para el siguiente año Apodaca y el tutelar de menores, esto al tenerse el control ya de ellos. El funcionario estatal detalló que para lograr y obtener una certificación se evalúan tres aspectos que son el respeto a los derechos humanos tener el control total de los centros penitenciarios y establecer los programas de reinserción para las personas privadas de la libertad.
9: Nosotros llevamos en ese rumbo, eh, es el tiempo, porque esto es una revisión permanente que hace la Embajada de los Estados Unidos y las autoridades internacionales, y someten, da cuenta usted que está en un examen final, cuando ya va la certificación, esto va a suceder este año para estos dos penales, y vas y llevas todos tus argumentos de cómo es que se respetan los derechos humanos, cómo es que los programas de reinserción se están dando, cómo es que el control del gobierno es total para poder ser certificado.
1: Lo anterior luego de que González Flores presentó la estrategia de inteligencia que se implementó para el cierre del penal del Topo Chico ante los integrantes de la Asociación Internacional de Prisiones y Correccionales en San Diego, California. Por otra parte, Manuel González lamentó el ataque a balazos que perpetró un alumno del Colegio Cervantes en Torreón Coahuila que después se suicidó y que dejó una maestra fallecida y seis personas lesionadas. Informó que en los próximos días se definirán las estrategias que se implementarán en el estado de Nuevo León para prevenir la violencia en las escuelas y adelantó que también se aplicará un programa focalizado en las familias.
9: Nosotros en breve arrancaremos este programa focalizado Estaremos en tres puntos álgidos de, del área metropolitana, que son eh, San Gilberto, La Alianza y Dos Ríos. San Gilberto en Santa Catarina, La Alianza en los cuatro municipios que la ocupan y Dos Ríos en Juárez. No la, no la de Guadalupe, sino la de Juárez. Y iniciaremos con un grupo menor de familias de las 20.000 que tenemos ya listas para, para atender. Andaremos en tres grupos, Está, estará participando la Universidad Autónoma de Nuevo León, el gobierno del estado y la Universidad de Stanford. Pero ese es uno de los pasos a seguir en todo esto. Lo principal es cambiar la
6: actitud.
1: Además aseguró que se emprenderán acciones para reducir el número de homicidios, pues en lo que va del mes se han registrado 29, de los cuales señaló que solo 8 son del fuero común y el resto están relacionados con la delincuencia organizada.
0: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
1: Gobernador de Coahuila, Miguel Riquel, me dio a conocer que el menor que realizó el ataque tenía varios días hablando del tema, pero que no generó alerta alguna en familiares y compañeros. Autoridades de Estados Unidos exigen que se le ponga fin a los ataques contra bases militares ubicadas en Irak.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
11: Farmacias del Ahorro te da la bienvenida a mamás y papás a prueba de todo. Lleva nido kinder de 1.8 kilogramos a solo 229 pesos. Además, abona 15 pesos a tu monedero del ahorro y te regala unas toallitas AbsorSec con 40 piezas. Pide a domicilio con envío gratis. En Farmacias del Ahorro... Te queremos bien. Válido el 31 de enero hasta agotar existencias.
8: En Prepa Tech Milenio encontrarás un modelo educativo tan único como tú. Diseñado especialmente para que descubras tu propósito de vida a través de las actividades a académicas, deportivas y culturales, vivirás emociones positivas y obtendrás las competencias necesarias para convertirte en tu mejor versión. Aprovecha los últimos beneficios. Un campus cerca de ti. Las Torres, San Nicolás, Guadalupe, y Cumbres. Inicio de clases 13 de enero. Preparatoria Tech Milenio. Tu propósito nos importa.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Información Nacional.
1: Ah, qué fin de semana el que tuvimos eh, después de darle a conocer el viernes pasado acerca de este tiroteo que provoca un, un menor de edad, un pequeño de sexto de primaria en Torreón, en Coahuila, en el Colegio Cervantes. Hay más información acerca de este lamentable hecho que dejó muertos tanto a él como a su maestra y además dejó a seis personas lesionadas porque en entrevista para la primera emisión de MBS Noticias Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila dio algunos detalles sobre los hechos registrados el pasado viernes en este colegio y de acuerdo con el gobernador las armas que el menor habría llevado a la escuela pertenecían al abuelo por lo cual ya se están realizando las investigaciones correspondientes asimismo agregó que habían, había un entorno familiar un tanto difícil vamos a escuchar
11: el, el abuelo el abuelo está con vida okay. tiene sus eh, efectivamente se, se, se comprueba que son eh, armas eh, eh, personales que él uh -huh. tenía en la, en la en la casa y bueno pues precisamente eh, dentro de ello pudiera existir alguna alguna responsabilidad se va a determinar el día el día de hoy okay. muy probablemente este si si existe o no este, esa, esa responsabilidad dentro de nuestro ámbito y marco jurídico, pero pues de entrada el eh, tener en el hogar una arma de uso exclusivo del,
0: ¿De del ejército? ejército
11: y dejar al alcance de, de, de un menor este, pues tiene cierto grado de responsabilidad.
1: Y hay más detalles porque el gobernador también dijo que el menor tenía algunos días hablando sobre el ataque, pero que por la manera en la que lo hacía no generó alerta alguna.
11: Eh, ahí, pues ya se tienen varios datos eh, uh -huh. que arrojan que tenía algunos días eh, también el menor eh, este, hablando del tema. Sí. Este, y. Eh, eh, pues eh, eh, de manera lamentable, en la forma que lo hizo, pues no no, no se generó alguna alerta que pudiera dar con, con este, el tema en particular, sobre todo con la tragedia.
1: Y este fin de semana, familiares y amigos dieron el último adiós a María Asaf Medina, la maestra que perdió la vida en el Colegio Cervantes el viernes pasado. Además, a través de las redes sociales, usuarios reconocieron el trabajo de Miss Mari, a quien catalogaron como una persona sonriente y amorosa. La Suprema Corte dio a conocer que van a revisar si es o no constitucional el operativo Mochila, Mochila Segura, en las escuelas públicas y privadas del país. La primera sala notificó que revisarán un amparo promovido en el año 2017 por padres de familia de dos escuelas de la Ciudad de México, quienes consideraron que estas acciones violan los derechos humanos e intimidan a los menores. Cabe mencionar que esta resolución del amparo promovido en 2017 que busca evitar los operativos Mochila Segura se dio el 9 de enero, es decir, un día antes de que se dieran los hechos en el Colegio Cervantes. Y hablando precisamente del programa Mochila Segura, Autoridades federales dieron a conocer que se reunirán autoridades educativas y de derechos humanos para revisar este programa. Es Rocío Méndez quien tiene todos los detalles. Vamos contigo hasta la Ciudad de México. Buenas tardes, Rocío. Adelante. Efectivamente, gracias. Muy buenas tardes. Tras los hechos en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, destacó que se está
8: recomendando pedir la revisión de mochilas a padres directamente en las
12: escuelas. En la secretaría el fin de semana estuvimos revisando todo el tema de la mochila segura. Cuando se creó esto en 2017, quienes revisaban las mochilas eran personal de la escuela. Hubo denuncias, amparos, porque se decía que esto iba en contra de los derechos de la intimidad de los niños y las niñas. Lo que nosotros estamos recomendando y haciendo es solicitar que la revisión de las mochilas la hagan los padres y madres de familia en la escuela.
1: Asimismo, el titular de la SEP señaló que se pondrán en operación protocol para que niñas y niños sepan qué hacer ante una emergencia.
12: Tenemos una reunión con todas las autoridades educativas para poder hacer un programa coordinado con la Comisión de Derechos Humanos. Tengamos total garantía de que respeta totalmente la dignidad de las niñas, los niños y los jóvenes. Por otra parte, establecer protocolos de acción. Algunos niños resultaron heridos al escuchar los disparos. Sepan qué hacer, maestros, niñas y niños, en cuanto a la protección y no salir a ver qué está. Los protocolos también pueden ser algo que, que salve vidas y heridos.
1: Es la información al momento. Gracias, gracias a nuestra compañera Rocío Méndez. Esto sin duda eh, generará o tendrá que generar estrategias mucho más puntuales en las autoridades tanto federales, estatales, municipales en colegios y en escuelas públicas, porque no es la primera vez, recordará, que en Nuevo León ya sucedió hace unos cuantos años y quisiéramos de verdad que no se replicase que de verdad ya la violencia cesara en las escuelas, en los colegios en donde pensamos los jóvenes, los niños van a aprender, a divertirse a convivir y no a llevar armas. Lo he dicho en otros espacios, en otros horarios. Cómo es que esta problemática se veía muy lejana a nuestro país. Lo veíamos como que eso sucede en Estados Unidos. Ya viste la noticia. Eh, lo que sucedió en tal escuela. En la Unión Americana. Pero la realidad es que ya está tocando aquí y duro esta problemática. Aquí en Nuevo León sucedió. Ahora en Coahuila. Y espero de verdad que a lo largo de este año y los próximos esto cese. Y sin duda es algo que nos involucra a todos. No nos podemos sentir ajenos ni ser indiferentes. El que no hayamos sido quizás padres de familia de ese colegio o que no seamos familiares de los pequeños que fueron lesionados o las autoridades de Coahuila, no nos deja exentos de ello. Todos somos partícipes, todos somos quienes podemos apoyar o no a que la violencia pueda cesar. Y es por eso que algunos mensajes que en las redes sociales se han estado compartiendo este fin de semana tienen mucho sentido, me imagino tuvo oportunidad de ver alguno de estos en donde decía que no solamente le podemos dejar a la autoridad o a la institución la tarea de checar las mochilas, que bien es un tema importante el tema que es todavía esencial es que en casa revisemos los sentimientos de nuestros hijos e hijas, no solamente los sentimientos y que tengamos, sino que tengamos una conversación clara, transparente que nuestro hijo, hija, no tenga miedo de contarnos sus temores, sus anhelos, sus sueños, sus eh, situaciones por las que está pasando quizás en la escuela, si es que está realizando bullying o es bulleado. Sí, a la autoridad y a la institución les podemos dejar ciertas cosas, pero esto nos involucra a todos. Padres de familia, instituciones, centros de salud y a la autoridad, por supuesto, federal y estatal. Esperemos que en los próximos días las autoridades tengan estrategias mucho más concretas, no solamente que quede en el aire alguna idea, sino que en verdad se genere una estrategia muy holística, muy integral, que integre a padres de familia y a muchos más, a muchas más áreas de la ciudadanía. Y de hecho. Pues ya hay declaraciones por parte de la Iglesia, la Iglesia Católica, porque ante estos lamentables sucesos que acontecieron en días pasados en Torrión, el presidente de la conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera López, hizo un llamado a las autoridades educativas y padres de familia para que pongan mayor atención a las necesidades de los niños y jóvenes. Manifestó que como Iglesia Católica promoverán en el catecismo un manejo adecuado de la infancia y agregó que también estarán más al pendiente de quienes acudan a este espacio.
0: El lamentable incidente acontecido en días pasados en un colegio de la ciudad de Torreón ha revivido especialmente en la memoria de los regiomontanos el dolor y la impotencia, resurgiendo cuestionamientos que hacen ver la necesidad de redoblar los esfuerzos en el acompañamiento cercano a los más pequeños. Cada día se hace más urgente que los padres de familia o los tutores o responsables de ellos se den la oportunidad de dialogar y acompañar a los menores. No debemos permitir que crezcan solos a merced de desconocidos o bajo la guía, entre comillas, de las modernas tecnologías.
1: Sin duda, esto último que, que mencionaba eh, Rogelio Cabrera López, eh, presidente de la Conferencia de Episcopado Mexicano, es muy interesante y se tiene que poner sobre la mesa. La tecnología. ¿Qué tanto estamos dejando a nuestros niños y niñas adolescentes jugar en las tabletas, en los celulares? ¿Qué tanto están destinando al día a estos aparatos? Y bueno, se escuchará como una idea muy conservadora, muy tradicional, pero no. Las herramientas son necesarias. La tecnología tiene arma de doble filo. Y aquí lo importante es que como padres de familia no le demos una tableta, un celular para reemplazar la comunicación que puede haber. A veces es mucho más temeroso lo que puede pasar en su cuarto, en esas cuatro paredes, con su computadora o bien con cualquier aparato tecnológico que lo que puede estar pasando afuera. Porque lo que sucede en su cuarto, si no sabemos qué está, en dónde está navegando, con quién está hablando, entonces puede generar un mundo. Puedo suponer que niños y adolescentes que generan estos actos violentos en sus escuelas no fue de la noche a la mañana. En principio tuvieron que ser eh, orientados de alguna manera para que los llevasen a algo así tan terrible. Así es que es importante que tengamos mucho mucho cuidado con la tecnología y la poca comunicación que podamos tener con ellos. Y fíjese nada más que hoy, hoy 13 de enero, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que en la actualidad afecta a más de 300 millones, 300 millones de personas en el mundo. La depresión no es lo mismo que la tristeza, sino que es un trastorno mental que causa incapacidad de experimentar placer, consume la energía física y dificulta la capacidad para concentrarse. Las personas con depresión no disfrutan de las actividades que antes les resultaban placenteras. En México, casi 6 millones de niños y adolescentes entre 12 y 22 años de edad sufren de ese trastorno. Otra población vulnerable son los adultos de más de 65 años que debido a la falta de empleo, cambio de vida o pérdida de la pareja tienen una sensación de desesperanza. La depresión no debe de ser estigmatizada. El ir al psicólogo, al psiquiatra, no debe de ser un estigma en nuestro país, sino por el contrario, deberíamos de abrazar la idea de que tanto nosotros como nuestros seres queridos y familiares vayan con el psicólogo y el psiquiatra. Es importantísimo realizarlo. Y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los habitantes de Bavispe Sonora a construir un monumento en memoria de las víctimas mortales de la familia Levarón. En dicho lugar, el mandatario se comprometió también a brindar información respetando el debido
5: proceso. Que podamos hacer como un monumento aquí, donde sucedieron estos hechos lamentables y dolorosos, en reconocimiento, en memoria de las víctimas, de las mujeres y de los niños. Tercero, que le hagamos también un reconocimiento especial a los que desde los primeros momentos, a pesar del peligro, decidieron ir al rescate de las víctimas familiares y también, por ejemplo, el doctor de Babispi. Cabe mencionar
1: que integrantes de la familia Levarón acudieron al punto donde fue atacada la camioneta donde viajaban sus nietos y su hija Ronita Miller, mismos que fueron asesinados el pasado 4 de noviembre. Adrián Levarón levantó las cenizas del lugar y pidió con lágrimas justicia por la masacre.
5: Yo le ofrezco a México las delicias donde fue calcinada mi hija Que se vayan al aire, que se vayan a todo México Para que reclamen todo mexicano esta masacre Aquí acribillaron a mi hija, acribillaron a cuatro de mis nietos Con decenas, al menos más arriba de 15 sicarios o no sé ni cómo se llaman pero duele mucho y en nombre de esta masacre yo quiero que, que México me acompañe a reclamar, reclamar como dice Julián, nuestros espacios.
1: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que dé a conocer las causas de la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia. Según el INAI, existen datos suficientes para concluir que Medina Mora y López Obrador mantuvieron comunicación antes de que el ministro presentara su renuncia, por lo cual el mandatario debe dar a conocer las causas graves por las que hubo dicha salida. Aun y cuando el Baester Gordillo ha mostrado sus intenciones de volver al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el actual líder de los maestros, Alfonso Cepeda, dio a conocer que esto no es posible por el momento. Según palabras de Cepeda, la ex lideresa no puede regresar a su cargo debido a que debe cuotas sindicales desde hace algunos años. El actual líder del CENTE dio a conocer que como miembro del sindicato se debe aportar el 1% del salario y en caso de no hacerlo en un lapso de 10 meses, no pueden participar en procesos internos. Sin embargo, dijo que si la maestra se pone al corriente, podría participar en el proceso. Ante esto y a través de sus redes sociales, el Baester Gordillo dijo que sus derechos sindicales se encuentran vigentes y plenos y que la democracia se gana con votos. Vámonos a la pausa, regresamos con más información.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
8: En Soriana Hiper llegaron las re rebajas. Con remates únicos en pantallas, línea blanca, electrodoméstico, ropa y mucho más. Con rebajas de hasta 50% de descuento. ¡No lo dejes pasar! En Soriana Hiper ahorro a mi gusto. Hasta enero 20 aplican restricciones.
3: Si te sientes
2: deprimido.
3: Con ansiedad o desesperado.
2: No estás solo.
0: En la línea de la vida podemos ayudarte.
2: Llama al 800-911-2000
0: Te damos información y te escuchamos
2: También respondemos en redes sociales
0: Y ofrecemos pláticas, talleres y atención profesional en escuelas o centros de trabajo No, no te, te pierdas. pierdas
2: Juntos por la Paz
0: Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones
8: Gobierno de México Es normal reírte de la nada Es normal sentirte sin energía Es normal querer jugar todo el día
4: leche UHT entera semi -o light con 6 piezas a 109 pesos o bien llévate 2 refrescos Coca-Cola variedad de dos, o 2 o 2.5 litros y llévate gratis unas botanas mix bocados fíjense al 13 de enero -E lo mejor todos los días
8: El detector de metal llega a la Sultana del Norte para armar un buen reventón. Y si tu delito bloquear, tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí. Moderato. Experiencia 360. Ey, nosotros somos Moderato. Y Suscríbete en redes sociales para ganar Meet and Grit y boleto doble de su próximo concierto el 25 de enero en Show Center Complex. Participa para la experiencia 360 con Moderato.
0: FM Globo La primera de tu vida. La primera del cuadrante. Usted escucha MBS Noticias Monterrey. Con Ana Gabriela Espinosa, Información Internacional.
1: ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Estados Unidos exigió el fin de los ataques a bases militares en Irak tras la caída de cohetes de Al-Balad, que dejó cuatro iraquíes heridos. Ante este ataque, que es el tercero en esta base, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que esas violaciones repetidas a la soberanía de Irak por grupos opuestos deben parar. En este sentido, el secretario de Defensa norteamericano Mark spesser dijo que Trump está dispuesto a hablar con Irán para solucionar los inconvenientes. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó ayer que el juicio político en su contra no debería comenzar y que el Tribunal Supremo debería frenarlo. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario norteamericano escribió No se debería permitir siquiera que empiece esta farsa del impeachment. No he hecho nada mal. Junto al tuit... Trump publicó un enlace a un video en el que su abogado Rudy Giuliani argumentaba que el Tribunal Supremo debería declarar inconstitucional el juicio político e impedir que así que ahí, así que se celebre. Y al menos 11 personas perdieron la vida tras las severas tormentas que azotan parte del sur de Estados Unidos con fuertes vientos y lluvias. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el sistema de tormentas ha producido fuertes lluvias y vientos en Texas, Oklahoma, Luisiana, Missouri y Arkansas, mientras que las fuertes nevadas han causado varios accidentes de tráfico y la cancelación de miles de vuelos. Las fuertes tormentas se extendieron por varias localidades al sur y sobre la mitad oriental de Estados Unidos, dejando un saldo de 11 personas sin vida. Varios heridos y una gran cantidad de personas con afectación. Y autoridades de Estados Unidos informaron que cinco personas perdieron la vida y siete más resultaron con lesiones tras ocho tiroteos que se registraron durante el fin de semana en Baltimore. El primero de los tiroteos del sábado se reportó alrededor de las dos de la mañana y dejó sin vida a una mujer de 28 años. Alrededor de las 3 de la mañana se registró otro tiroteo en el suroeste de la ciudad, en donde un hombre murió y otro resultó herido. Otro incidente minutos después en el noreste de la ciudad causó la muerte de un hombre de 37 años. Horas después, policías encontraron el cuerpo de un hombre baleado en el suroeste de Baltimore. La jornada violenta del sábado finalizó cuando la policía encontró el cuerpo sin vida, el cuerpo de un hombre de 24 años al noreste de Baltimore. La reina Isabel se reunirá hoy con los principales miembros de la realeza británica para abordar el futuro papel de la monarquía de los duques de Sussex, Harry y Meghan. Al encuentro se sumarán el príncipe William, hermano de Harry, y su padre, el príncipe Carlos, mientras que Meghan participará por teléfono desde Canadá. Se espera que en la reunión se analicen los siguientes pasos que se tomarán en relación. Los duques que la semana pasada anunciaron que planean distanciarse de sus funciones como representantes de la monarquía y dividir su tiempo a partir de ahora entre el Reino Unido y Canadá. Y de hecho hace unos momentos ya trascendió que la reina Isabel de Inglaterra dio hoy su aprobación a los deseos de su nieto el príncipe Enrique y su esposa Meghan de tener un futuro más independiente luego de una reunión urgente para resolver una ruptura en la familia real británica. Al evocar su renuncia en noviembre tras perder el apoyo de militares y policías ante denuncias de fraude electoral, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo ayer que si vuelve a su país formaría milicias armadas del pueblo como en Venezuela. Morales consideró un error garrafal no haber tenido un plan B para defender su gobierno y que se desmoronó tras un motín policial y la declaración pública del mando de las Fuerzas Armadas para que declinara del cargo que ostentó durante casi 14 años. Cabe destacar que el expresidente hace referencia a la milicia bolivarian, bolivariana compuesta por civiles, exmilitares y oficiales que funcionan como un brazo operativo que ha mostrado su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Y un video se viralizó cuando un hombre quiso denunciar una estafa después de que le vendieron harina en lugar de cocaína. En el video se observa a un hombre que viste una sudadera negra denunciando los hechos a un oficial de policía. El hombre le comentó al oficial que deseaba interponer una denuncia por haber sido estafado y le vendieron harina en lugar de cocaína. En respuesta a la peculiar denuncia, los elementos de seguridad comenzaron a reírse. Hasta el momento se desconoce si el hombre fue detenido o de qué forma actuaron los oficiales internautas realizaron miles de comentarios al respecto algunos como ya no ya no se puede confiar en nadie o vaya a Profeco a quejarse de acuerdo con usuarios en redes sociales el hombre es originario de Perú pero esto no ha sido confirmado
0: Deportes con Paco Ánima.
1: Muy buenas tardes Paco ¿cómo estás? Empezando la semana, ¿qué encuentros deportivos tenemos? ¿Cuáles se tuvieron? Danos toda la información.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ana Gabriela? Contento de estar en esta tarde aquí en FM Globo, noticias tristes en el fútbol mexicano y es que el Pocho Guzmán, fichaje bomba de las chivas de que pasó del Pachuca en este eh, pasado mercado invernal, pues va para atrás los fielders. si es que acaban de detectar doping en el jugador y no podrá eh, participar eh, con Guadalajara. Todo esto falta confirmarse por parte del club, pero lo que eh, trasciende es que existe un doping por el tema de drogas. Y el Pocho Guzmán no estará llegando a Chivas. Inclusive se habla de una sanción de seis meses, por lo menos, del de doping del jugador. Falta confirmarse esta situación. Por otra parte, mencionar que ayer el América anunció a Leo Suárez como nuevo eh, como nuevo elemento del de cuadro americanista. Después de la salida de Guido Rodríguez y de Roger Martínez, América anuncia su primer refuerzo. Es eh, este jugador. El, el que estará llegando para sufrir una de las ausencias del cuadro de Cuapa. Por otra parte, hoy arranca la jornada de la Liga MX Femenil, donde ya aparecen Tigres y Rayadas prácticamente en el mismo horario. Tigres visita al equipo de León a las 7 de la tarde noche y a las 9, el equipo de Rayadas estará jugando contra el Pachuca en el ámbito del de fútbol local. Por otra parte, mencionar que Tigres no pudo con el Atlético de San Luis el pasado sábado. Lo más destacable del partido de Tigres, sin duda, el, el espectáculo que realiza la directiva, la aparición de artistas importantes como eh, Salomón Robles como El Plan, eh, como Inspector, que estuvieron presentes ahí en el gran festejo, Pirotecnia Ecológica que es algo que llama mucho la atención que se eh, pues utilizó en este festejo de arranque de temporada en el que eh, se inicia festejando los 60 años que cumple la institución en este 2020, 60 años de existir de parte de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León lo más destacado en lo deportivo, sin duda el debut de Juan Pablo, el joven de 20 años que eh, tomó la lateral derecha e izquierda del cuadro de Tigres y que tuvo un gran debut como elemento del de equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por parte de los rayados regresaron ayer a los entrenamientos y ahora se espera que puedan afrontar con, eh, con gran seriedad el inicio de la jornada y también se espera un gran recibimiento en su casa el próximo fin de semana ante el equipo de Morelia. Es lo que tenemos en la información deportiva, Ana Gabriela. Que tengan excelente inicio de semana en pronósticos. Te atinamos ¿Tinos? al de las chivas. Cierto. Y nada más. No le atinamos al de Tigres. ¿Qué pasó con el de no Cruz Azul? no le atinamos azul? al del Cruz Azul. Bueno. Imagínate, perdieron con el Atlas. Es todo lo que podemos. No es novedad, ¿no? No. no, no es ninguna novedad. No es novedad. No es bueno. más. Es más de lo mismo.
1: Bueno. Muchísimas gracias.
10: Excelente tarde para todos. Así arrancamos la semana en FM Globo. Los
0: Espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás? Adelante con la información de Los Espectáculos.
7: Gracias, Ana Gaby. Pues bueno, tal como lo comentamos de, de temprana hora, pues bueno, México estará presente en la en esta entrega 2020 del Oscar. Hay tres nominados. Bueno, por supuesto, les comentamos de Rodrigo Prieto, quien está nominado por Mejor Fotografía de la Película de Irlandés. Ahora sí que bajo la tutela patuta de Martínez Corsés en esta misma película. Bueno, pues también hay otro nominado que es Gustavo Pavlovich, quien es también eh, viene siendo más bien Gastón Pavlovich, socio de Martínez Corsés. Así que por lo tanto es otro mexicano considerado nominado debido a que también es parte de la producción de este filme. También eh, les mencionamos que hay una agresorista de nombre Mayes Rubio, Rubio o Rubio, como ustedes eh, los eh, pronuncien, pues bueno Mayes es, es eh, de origen estadounidense, pero es nacida en México ella está nominada por mejor vestuario por la película Joe Joe Rabbit Así ah, es que bueno, México estará presente en la entrega del Oscar, ah, estamos ya unas semanas de poder eh, decir que viva México y que triunfe de nueva cuenta eh, la gente de México en las producciones internacionales del cine cambiando de información, bueno, sabemos que el día de ayer fue noche de la academia, pero bueno a Ana Paola tenían que abordarla con respecto a la situación de que ya se ha generado desde hace una semana de decir, de, más bien de señalar a uno de los, a dos de los alumnos que la llamaran pues con una palabra antisonante, es que bueno, Ana Paola contestó lo siguiente.
2: Claro, por supuesto, es un proyecto del cual estoy 100% comprometida profesionalismo ante todo no hay razón, chismes son chismes, ya saben que les encanta inventar cosas y todo lo contrario, yo creo que, pues es que el chisme lo hacen todos ustedes los fans y la gente, o sea la verdad es que uno está muy tranquilo trabajando, haciendo lo que tiene que hacer, y así como, como me lo tomo con muchísima seriedad al principio, por supuesto, y lo sigo manteniendo. O sea, el hablar y decir realmente lo que pienses es súper importante y es algo de lo cual no me retracto. Pero, por supuesto, que creo que el llevar más allá las cosas es lo que ya es como ah, que cansado. Pero bueno, así es.
7: Bueno, también le han querido armar polémica con respecto a Belinda. Sabemos que en una entrevista que brindó al escorpión dorado, pues bueno, ahí hasta el límite. Además, quizás sea estrategia publicitaria. Próximamente hasta quieren hacer un dueto. Vamos a ver esta fusión. Cambiando de información, el día de ayer Pablo Montero repartió juguetes en un conocido lugar de la Ciudad de México. Bueno, fue cuestionado porque se dice que él va a cantar el Ave María en la próxima boda, de Irina de Garabel Soto, Así que, bueno, Pablo Montero contestó con respecto a esta invitación de mora. Le regalamos unos unas botas a Irina y unos a... A Gabriel. A Gabriel. Y este... Pero no hemos platicado, no, no, no han dicho nada. Pero si se llega a dar, me encantaría, hasta les canto el Ave María. Pero, oye, no, ¿No le viste el anillo a Irina? No sé yo de eso, eso te lo tiene que decir, Gabriel. ¿Qué
10: mensaje le mandarías a, Julio? ¿Qué le mandarías a, Julio? a Julio. que va a trasplantar un
7: Ah, no A mi Julio siempre le voy a desear lo mejor, es una persona que, que siempre me, me ha apoyado en muchas cosas y es un gran cantante, los mejores de los cantantes de banda, y que Dios me lo bendiga, y vamos a vamos a orar por él. Eh, y también quiero, delante de todos ustedes, agradecerle a Juan Osorio, que la primera novela la hice con él, él me sacó de, de un programa de televisión donde yo estaba cantando con mi primer disco, y creyó en mí. Bueno, pues ahí estaremos a, ver, a la espera de que realmente se realice esta boda. Ana Gaby, hasta aquí los espectáculos, 5 de la tarde, mucho más información en contacto a través de FM Globo.
1: Por supuesto, ya los escucharemos, Ramiro, gracias. Buenas tardes. Y antes de irnos, les recuerdo que estos próximos días, pues se tiene algo de pronóstico de lluvia, más acercándose el fin de semana. Ya para el jueves se tiene este pronóstico para que lo tome en cuenta. Y ya estaremos dándole la información precisa aquí a través de MBS Noticias Monterrey. A través de nuestras redes sociales nos puede seguir como arroba MBS Noticias MTY o bien a través del Twitter de una servidora arroba Anagabi Espinosa o a través del Instagram Anagabi EM. Que pase muy, muy buena tarde, muy buena semana. Y el día de mañana en punto de las 3 de la tarde los esperamos aquí a través de FM Globo 88.1. Se queda ahora con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor, con Gaby Barras.
3: Hoy en día, hay cosas que nuestra sociedad hipermoderna no perdona. Sí, son los pecados actuales. Si bien la tolerancia a miles de temas, por fortuna, ha crecido, hay otros puntos en los cuales nos hemos vuelto cada vez más intolerantes. Con esta perspectiva podemos ver que en el mundo materialista han surgido nuevas reglas y muy estrictas sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre lo que es aceptable y lo que no lo es. Olvida la vanidad, la gula o la codicia. Veamos qué es lo que hoy en día no se acepta. Número 1. la lentitud. La velocidad se ha convertido en la esencia de las formas Cualquier cosa que se desplace despacio, que sea lenta o que reaccione fuera de tiempo Se ha convertido en un enemigo a vencer La norma es no desperdiciar el tiempo para nada Más rápido, más rápido parece ser el mantra de los últimos años Sentirnos satisfechos, sentirnos bien, vernos bien, estar bien Tiene que ser de inmediato por esto mismo productos como el Prozac, el Botox, la comida rápida, los maratones o las clases de spinning han tenido tanto éxito. Número 2. El sobrepeso. Olvídate de la época en que las personas regordetas eran símbolos de salud y de bienestar. La obesidad es hoy uno de los peores pecados capitales. Estamos de acuerdo en que estar pasados de peso no es sano, sin embargo tener unos kilos de más ha ido más allá de ser un mero asunto de salud para convertirse en un pecado de tipo moral, aplicable aún a quienes estamos apenas un poco arriba de nuestro peso ideal. Es así que tener un peso diferente del que marcan las revistas, el cine o la televisión connota una especie de dejadez moral. Y no importa si esta diferencia es de origen genético, se debe al metabolismo o haber dado a luz hace unos meses o a la edad, estar delgado hoy en día se percibe como un reflejo de disciplina y de respeto por uno mismo Número 3 la vejez este es otro de los pecados mortales de hoy en día que no perdonamos ni a los famosos la velocidad con que nuestras computadoras tabletas, celulares y cámaras se vuelven viejas y obsoletas es cada día mayor sin importar de qué hablemos ya sea de tecnología, de personas de una casa, el adjetivo viejo se ha convertido cada vez más en algo insultante. Lo viejo no solo es algo que describe un periodo de tiempo, es algo que se percibe como nada deseable y que tratamos de evitar por todos los medios. Incluso ahora, somos más cuidadosos al referirnos a otros aspectos que denotan el transcurso del tiempo. Por ejemplo, decimos clásico, tradicional, maduro, la tercera o la cuarta edad, retro, al referirnos ya sea a la moda, a los coches, a conceptos o a personas. Cualquier término es mejor que viejo. Y por último, la ignorancia digital. Sin importar la edad de las personas, quien ignora esta área de conocimiento se pierde en gran medida de participar de muchas oportunidades. Desde investigar temas de interés hasta bajar aplicaciones sofisticadas que nos entretienen, informan, cultivan y nos dan calidad de vida. De acuerdo con los estudios de CompuWorld, el 90% de los usuarios no utilizamos el 90% de la capacidad de nuestros aparatos electrónicos. Sin embargo, una vez que vencemos el miedo de aprender, explorar y descubrir, vemos que gracias a la tecnología podemos combinar familia, casa, trabajo y entretenimiento de una manera que antaño era imposible. ¿Absurdo? Sin embargo, si deseamos ser aceptados y bien vistos en esta sociedad de consumo, más vale que seamos rápidos, delgados, jóvenes y digitales.
0: Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas Gaby -Vargas. No importa cómo estés siempre puedes estar mejor mejor, mejor. con Rappi Baras. esto fue MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa lo esperamos en la próxima emisión o antes si la noticia lo requiere este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya